0: Bueno, pero gloria a Dios, este es un, un servicio especial porque estamos dándole gracias al Señor Porque Él es bueno, cuántos podemos darle gracias a Dios Vamos a aprender que la, gracia, la, la gratitud es necesaria, tendría que ser un hábito en nuestras vidas Que es importante que le demos gracias a Dios, amén Muchas veces nosotros decimos, no yo soy agradecido con Dios, pero una cosa es lo que decimos pero otra cosa es lo que realmente expresan nuestras acciones La verdad que ser agradecido para Dios tiene un significado muy pero muy profundo en la palabra de Dios Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a comenzar orando Le dan gracias al Señor por este día Gracias porque Él nos ha permitido llegar con bien hasta este día en medio de esta pandemia En medio de esta gran tribulación que está viviendo todo el mundo Tú has sido bueno Dios Tú has sido maravilloso, tu misericordia ha sido maravillosa con cada uno de los que estamos acá Y también de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo a través de los medios Te damos gracias Señor porque tú te manifiestas diariamente con nosotros Porque el pan de cada día en medio de esta tribulación tampoco nos ha hecho falta Señor Nos has bendecido grandemente Señor Gracias Señor por todas las bendiciones que nos has dado Señor, gracias por tu maravillosa, gracias Señor que ha sido sobreabundante con nosotros Señor, gracias Señor por tu paz que nos has dado Señor en todo momento, gracias porque tú nos has traído a esta gran nación Señor y tú nos has guardado y nos has cuidado en esta nación Señor, gracias Señor. Gracias Señor por todos aquellos hermanos Señor que tú los guardaste, los libraste del momento difícil que pasaron durante esta pandemia Señor y que tú los restauraste su salud Señor, gracias por la vida de ellos Señor, gracias Señor también por el la provisión que tú nos has dado en esta iglesia, Señor, de que tú nos has mantenido en este lugar, Señor, y tú nos dices este lugar donde nosotros venimos a adorarte y a bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Ayúdanos esta noche, Señor, queremos enseñar que la gratitud es una actitud necesaria, que cada uno de nosotros deberíamos de mantener en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero comenzar leyéndoles un estudio que hicieron hace algunos años el doctor Nick Stiming de la Universidad de Nebraska. Él realizó un estudio que le llamó Proyecto de Investigación de las Fortalezas Familiares. Stiming y sus, y sus investigadores identificaron seis cualidades que hacen que las familias sean sólidas. La primera cualidad y una de las más importantes que se encuentran en las familias sólidas es la cualidad del reconocimiento. Las familias que son fuertes, son fuertes en parte, concluye el doctor Stinnett, porque los miembros de las familias expresan mutuamente su aprecio por lo que otros miembros hacen y por quienes son. El que nosotros reconozcamos a nuestros familiares, el que reconozcamos a otras personas por lo que hacen, es una forma de agradecer. Es una forma de que nosotros estamos elogiándolos y estamos reconociendo con agradecimiento lo que otras personas hacen, especialmente en las familias. Y eso fortalece a la familia. Y eso no solamente pasa en la familia, pasa incluso en los lugares de trabajo, eh, hay otro estudio que indica que no importa qué, qué lugar estás, o sea, hablando de si es un gran lugar muy famoso o es un trabajo no muy reconocido, lo importante es cómo se elogian los trabajadores y eso cambia el ambiente en el lugar, el reconocimiento que se le hace a los trabajadores. Entonces, ahora esta noche vamos a hablar de la actitud de gratitud, que es algo que nosotros deberíamos de mantener constantemente. Ahora, mire lo que la Biblia habla acerca de eso, en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Todos estamos de acuerdo que la fe cristiana no es una religión, sino que es una relación. Y por eso me encanta lo que dice el apóstol Pablo aquí, cuando dice... Eh, si nosotros verdaderamente hemos recibido al Señor Jesucristo, si hemos sido verdaderamente salvos, si hemos, lo hemos recibido en nuestro corazón, andemos en Él, dice. O sea, mantengamos una relación con Él. Es lo que está diciendo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Dice, abundando en acciones de gracias. O sea para estar completos como cristianos Para vivir una vida completa y plena como cristianos Es importante las acciones de gracia que nosotros tenemos para con Dios Tener una actitud de agradecimiento Es algo necesario e importante que cada cristiano deberíamos de vivir a cada momento La palabra de Dios dice que agradezcamos a Dios en todo Dice nos dice que cuando las cosas nos están viendo bien, cuando todo nos viene de maravilla y que sentimos que, wow, se vinieron todas las bendiciones de una por otra. Sí, es importante darle gracias a Dios en esos momentos, reconocer que no es por nuestra fuerza, nuestro, por nuestras habilidades, sino que por la gracia de Dios, donde muchas veces la, Dios nos empieza a bendecir grandemente y las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Pero hay momentos que no pasa de esa manera, hay momentos que es difícil que las cosas se ponen duras, que hay sufrimiento, que hay dolor, pero la palabra dice es que le demos gracia en todo. No es que le voy a dar gracias al Señor por el dolor que estoy pasando, no le voy a dar gracias a Dios porque Él está en control de todo. Si Él ha permitido que pase lo que esté pasando, como lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos, en, en medio de esta pandemia, en medio de esta tribulación que se está viviendo en el mundo, démosle gracias a Dios porque Dios está en control. Esto no hubiera pasado si Dios no lo hubiera permitido Y si Dios lo ha permitido Es porque Dios algo quiere hacer en su iglesia Es porque Dios algo quiere hacer en la sociedad Entonces démosle gracias a Dios en todo y por todo Hay un famoso predicador de hace dos siglos O casi tres siglos Donde este predicador era famoso Porque cada vez que él hacía una oración Siempre una oración de agradecimiento que era lo hacía con una gran gracia, como, como hacía la oración. Pues un día, esto pasó en Escocia, el cielo amaneció totalmente negro, si había, creo que había pasado, estaba para acercarse un huracán, algo así, y, y uno de los que estaba ahí, de los hermanos, dijo: oye el pastor no va a hallar por qué dar gracias, porque usted está tan mal que no va a haber por qué darle gracias. Y el pastor se levantó esa mañana, cuando pasó a orar, y él empezó a orar, dijo, gracias Señor, porque hoy no es un día como todos los demás. Eso nos demuestra que tú estás en control, Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, siempre buscar por qué tenemos que darle gracias a Dios. Siempre tenemos que encontrar por qué le vamos a dar gracias a Dios. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra tenemos que darle gracias a Dios por muchas cosas. A, a, hablando de este año. Eh, tal vez ustedes dirán, no, pero es que este año no ha sido un año normal. Este año ha sido un año difícil. Este año no pensábamos que iba a pasar lo que iba a pasar. Pero démosle gracias a Dios. Porque primero, si estás ahorita aquí, estás sentado aquí, primero darle gracias a Dios porque todavía estás con vida. Amén. ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor y decirle gracias, Señor? No hay duda de que la Biblia nos enseña claramente por qué tenemos que darle gracias a Dios. Y yo les voy a decir algo, como cristianos primero tenemos que darle gracias al Señor por nuestra salvación. No fuéramos salvos si el Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo, se hubiera despojado de su gloria para hacerse como hombre. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado como un, por un hombre y por un hombre tenía que salir también. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio vivo que hizo la cruz del Calvario y que nosotros lo hemos creído y la fe, la salvación se recibe por medio de la fe de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias a eso, ahora nosotros somos salvos. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera sido así, hubiera sido a través de la ley. Pero ¿quién ha sido, ha sido, ha, ha sido salvo a través de la ley en la historia de la humanidad? Nadie dice es la palabra que hay ningún justo sobre toda la tierra o sea, eso significa que nadie pudo haber sido salvo a través de la ley o sea tenemos que darle gracias a Dios al Señor Jesús también por eso porque Él nos libró de la maldición de la ley no porque la ley fuera maldita porque es dada por Dios sino porque ningún hombre podía cumplir absolutamente toda la ley con solo una j una tilde de la ley que fallamos, ya fallamos toda la ley dice la Biblia. Y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos libró de la maldición de la ley. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque cada gota de sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue sumamente suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Miren lo que hacía el pueblo de Israel antes de que el Señor Jesucristo viniera, antes que la gracia llegara. ¿Qué pasó? Hacían todos los años un sacrificio que lo hacían todos los años para perdón del pecado y eso lo limpiaba del pecado todo el año pero el otro año tenían que hacer otra vez el mismo sacrificio para estar limpios de todos sus pecados el Señor Jesucristo, un solo sacrificio fue suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en este mismo capítulo que acabamos de leer de Colosenses, en el capítulo 3, dice que todos nuestros pecados están clavados en la cruz del Calvario. O sea, que el Señor Jesucristo tomó todas tus ofensas, tomó todo lo que tú habías hecho mal Y lo clavó en la cruz del Calvario Y dice también que despojó a todos los principados y potestades E hizo un show de ellos, amén Eso significa que los principados y potestades ya no tienen poder sobre nosotros Démosle gracias al Señor Jesucristo que Él nos libró también de esa maldición, amén hay muchas cosas que nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que tenemos que ser agradecidos con Dios, porque es la voluntad de Dios. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dice, da gracias en todo, porque, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros, en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios en todo Y la voluntad de Dios es una ley Es un mandato de Dios Entonces nosotros, nos libró de la maldición de la ley Pero eso no significa que nosotros no andemos Haciendo la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios es su mandato Y el mandato de Él es que seamos agradecidos en todo Amén Corny Boone cuenta en su libro De una historia bien interesante el libro Hiding Place, o Lugar Escondido. Y ella cuenta una historia, y dice que cuando las movieron a ellas, de donde estaban, en el lugar de, de, eh, que los habían puesto cuando fue la Segunda Guerra Mundial, y agarraron a los judíos, los movieron a un cuartel viejo que ya no estaba ocupado, y este cuartel lo, ocuparon, lo hicieron prisión. Y lo llevaron a este cuartel y lo metieron allí, y cuenta que en eso estaban cuando... Llegaron a este lugar y ellas, esa mañana habían leído un pasaje en Primera de y, y juntamente habían leído Primera de 5.18 Donde dice, den gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios Y cuando llegaron al lugar nuevo, el lugar estaba lleno de pulgas, había pulgas pero a montón y entonces Betsy le dice a Corny, mira, le dijo, tenemos que darle gracias a Dios por la nueva vivienda que Dios nos ha dado. Y le dice, pero, no, ¿y cómo le voy a dar gracias? Le voy a dar gracias a Dios porque todavía estoy con vida, le dice. Pero no por este lugar feo donde nos ha traído, le digo, porque aquí está lleno de pulgos. Pues dale gracias en todo, démosle gracias a Dios por las pulgas, le dice. Y a regañadientas, Corny dice en la historia que ella aceptó darle gracias a Dios también por las pulgas. Lo que pensaron a ver con el tiempo es que los soldados alemanes no llegaban al cuartel, no entraban al cuartel por las pulgas. Las pulgas les permitían a ellos adorar a Dios, tener su estudio bíblico, su devocional y cantarle al Señor. O sea, Dios había permitido las pulgas para que le dieran la honra y la gloria. Amén. O sea, muchas veces nosotros no queremos darle gracias a Dios Por cosas que para, nos aparecen anoite Y nos parecen eh, que nos están molestando Que nos están haciendo sufrir Pero si Dios lo ha permitido en tu vida Piensa en esto, si Dios lo permitió Algo maravilloso vas a tener eso Amén Algo va a ser del Señor Amén Entonces, ¿por qué no piensas en que por qué pulgas tenés que darle gracias al Señor en tu vida? Amén Démosle gracias al Señor en todo cuando hay veces pensamos que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuvo que venir y qu ahora me quitaron la casa? ¿Por qué ahora migración tuvo que destapar mi caso? ¿Por qué ahora? Y empezamos y empezamos a reclamar y a quejarnos. Y la palabra de Dios dice que en lugar de quejarnos, que le demos gracias a Dios en todo. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener una actitud de gratitud con Dios? Yo te lo voy a decir y quiero que, que, lo, que le pongas atención a esto. Vamos al libro otra vez de Colosenses, en el, en, el capítulo, en el capítulo 4, verso 2, dice Perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Velá en oración, vel... perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice la palabra que perseveremos en la oración. Con, oración con acción de gracias Perseverar significa Tener una oración continua, diaria Todo momento, estar orando en el Señor Hay más o menos como unos 20 árboles en el mundo Árboles perennes se llaman ¿Por qué se llaman árboles perennes? Porque las hojas que estos árboles tienen Nunca cambian de color. Todo el, día, el año se mantienen verdes. Por ejemplo, un árbol de esos es el árbol de olivo. Todo el año, llegue invierno, llegue el verano y a un calor a, pesado, fuerte, las hojas siempre están verdes todo el año. Así debe ser la vida de cada cristiano con la acción de gracias en el Señor, sin importar la circunstancia que esté pasando en su vida, aunque venga un tiempo de calor, que no lo aguante, que lo oprima, debe de mantenerse siempre con una oración permanente, con acción de gracias. Todo el tiempo, aunque venga un frío, doloroso, que te cause sufrimiento, siempre mantengamos la oración perseverante, con acción de gracias. O sea, lo que nos está diciendo Pablo claramente es que cuando oramos también tenemos que agradecer a Dios. Cuando fluye de ti el Espíritu Santo y tienes al Espíritu Santo en tu corazón y mantienes una relación con el Señor, una de las cualidades que se van a distinguir es la oración con acción de gracias. Que todo el tiempo vas a estar agradeciendo al Señor. Va, no vas a hallar por... La gente no va a hallar porque le estás dando gracias a Dios, pero tú siempre vas a encontrar, porque darle gracias a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mantienes una relación con Dios. Mantener una relación con Dios nos hace mantener una actitud de acción de gracias todo el tiempo. Amén. ¿Y cómo puedo mantenerlo eso? Miren lo que dice Colosenses ahí mismo, el capítulo 3, en el verso 10, dice... Colosenses 3, verso 2 dice, poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. hermano. si yo quiero mantener una actitud siempre permanente de acción de gracias en cualquier circunstancia que yo esté pasando en mi vida, tengo que tener mis pensamientos en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. ¿A dónde está el Señor? Ahorita está sentado a la derecha de Dios Padre. O sea, mi mirada tiene que estar todo el tiempo ahí arriba. Estoy en medio de unos problemas, tengo que aprender a ver el cielo y no a ver la, los, mis problemas. Estoy en medio de una enfermedad, tengo que aprender a ver el cielo y no ver mi enfermedad. Estoy en medio de una crisis económica Tengo que aprender a ver el cielo Y no mi problema económico ¿Por qué? Porque en el cielo Porque allí está sentado nuestro Señor Jesucristo A la derecha Poniendo las miradas arriba Porque allí están nuestras promesas Y nosotros dependemos de la palabra de Dios Amén Entonces cuando nosotros ponemos la mirada en arriba Cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos en el Señor Hay esperanza y cuando hay esperanza en medio de algo que está difícil, en medio que hay sufrimiento, en medio que hay dolor, en medio que hay angustia, y la esperanza se mantiene, tú mantienes una actitud de gracia y tienes una perspectiva de gracia, que eso es bien importante. Te lo voy a poner de esta manera, mira lo que Abraham vivió, Abraham capítulo 11. Para que tú entiendas cómo debe ser nuestra perspectiva de gracia. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, en el verso 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde viva. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, Gracias, gracias. Dale un aplauso a Jason, amén. Mire qué importante, la fe de Abraham, la fe te hace mantener la esperanza la fe de nosotros está allá arriba, la fe está en el Señor, la fe está en Dios, la fe está en lo que el Señor Jesucristo hizo y que Él nos ha prometido que Él va a velar por nosotros, dice que no sabía ni a dónde iba, pero Él iba con esperanza habitó en tiendas en el desierto con sus hijos, dice, pero tenía esperanza o sea, la esperanza te hace mantener una perspectiva, no de lo que es terrenal, sino una perspectiva de las promesas de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Abraham y Lot? La perspectiva de gracias de Dios, porque venía a través de la esperanza que tenía en la fe del Señor. Lot dice la palabra de Dios, miren Génesis 13.10. ¿Qué le pasó a Lot? Cuando llegó el momento de que Abraham le dijo, bueno, escoge tú para donde tú quieres ir y yo voy, donde tú vayas, yo voy a ir al otro lado y no nos vamos a juntar. Mire lo que pasó, lo que Lot hizo. En el verso 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra o sea en otras palabras donde puso la mirada Lot en el mundo él su esperanza no estaba ahí arriba su esperanza estaba en lo que tenía este mundo él vio más bonito esa tierra La vio fructífera, la vio buena No, por allí voy Hermano, cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor Perseveramos en la oración Le damos gracias a Dios Y si Dios no quiere que vaya por esa dirección Dios me cierra la puerta Para que vaya por la dirección que Él quiere que yo vaya Y yo no voy a renegar Sino que le voy a dar gracias a Dios ¿Por qué? Porque mi perspectiva Es la perspectiva del cielo Y la perspectiva del cielo Me hace mantener la esperanza Y tener una Gratitud, de gratitud con el Señor Abraham, no dice la Biblia que cuando se fue para el otro lado No, vos no te vayas para ahí, yo soy el más viejo Vos sos mi sobrino, yo voy a agarrar para allá Vos te vas para allá No, no dice que no hizo eso Lo dijo, tranquilo, está bien, vete ¿Por qué? Porque Abraham tenía una perspectiva de Dios Y sabía que Dios estaba en control de todas sus circunstancias no importaba lo que estaba pasando y Dios lo bendijo grandemente y sabe dónde fue a parar Lot a Sodoma y Gomorra que después mismo Abraham lo tuvo que ir a rescatar y sacarlo de un lugar tan perverso donde había habido a parar Lot voy a terminar con esta historia había un hombre como de unos casi 80 años ya canoso encorvado él se iba todas las tardes a un, pu a un puente quebrado de en Florida y llevaba un balde todos los días todas las tardes iba con ese balde lleno de camarones se iba toda la tarde y luego venía este hombre era un capitán del B-17 en el año 1942 él iba con una misión especial él llevaba y Lleva un mensaje importante para el general MacArthur, que estaba en Nueva Guinea. Nueva Guinea. En el camino cuando iba, lo debió una tormenta y el combustible no les alcanzó y se perdieron en el Pacífico Sur. Estuvieron más de un mes, él y toda su tribulación, en alta mar, abandonados. Sobrevivieron en unas pequeñas balsas de nueve pies por cinco pies. Todos los días tenían que pelear, a diario, a cada momento con los tiburones Que eran mucho más grandes que su balsa que tenían La balsa más grande era nueve pies Los tiburones más pequeños tenían diez pies Pero el enemigo número uno Pues este capitán Fue el hambre A los ocho días que tenían de estar en el mar Se quedaron sin comida Ya no tenían para comer El resto de los días Y no sabían cuánto tiempo iban a estar allí el mar es tan inmenso que por más incluso ahorita con la tecnología que estemos que tenemos usted se puede perder en el mar y no encontrarlo Imagínense, esta, esta gente estaba la tripulación completa en medio del mar del pacífico y ya no tenían comida pero ellos en el último momento el capitán les pidió a todos los que estaban con él eran cinco la tripulación que se agarraran de las manos y que oraran y le dieran gracias a Dios y se agarraron y el último pedazo de bocado de comida le dieron gracias a Dios el último que les quedaba el copiloto le dice pero ¿por qué le vamos a dar gracias si ya no nos queda nada? démosle gracias porque así dice la palabra que en todo le demos gracias a Dios y yo creo que Dios está en control de todo Hay esperanza cuando tienes fe Y dice que él tenía un sombrero Se puso el sombrero grande por, por el sol Ya estaban cansados Y él se tapó casi los ojos con el sombrero Ya se estaba quedando dormido Cuando sintió que algo le puso encima del sombrero él, Al principio creyó que era uno de los compañeros que le había puesto la mano pero él ve a través del sombrero y era una gaviota que se había parado en su sombrero todos se quedaron que no querían hacer nada porque la gaviota iba a ser su salvación y si hacían algo se iban a ir y no le iban a agarrar y milagrosamente este capitán agarró la gaviota y se comieron la carne de la gaviota y todos los intestinos y las tripas de la gaviota le sirvieron para pescar. Me acordaba de Miquelo cuando vamos a pescar con los gusanos. Y sobrevivieron más de un mes. Gracias a una gaviota. Que les dio de comer. Y les ayudó a pescar muchos pescados. Para que ellos pudieran sobrevivir. Durante estaban en el Pacífico Sur. Hasta que fueron rescatados. Este hombre es el que iba todas las tardes y llevaba su balde lleno de camarones porque él iba a alimentar las gaviotas que se estaban debajo de ese barco, de ese puente. Porque gracias a una gaviota, él y su tripulación aún estaban con vida. Esa es una actitud de gratitud que nunca deberíamos de olvidar. Una gaviota, un pájaro. ¿Sabe que cuando somos ingratos se llama, ¿verdad? Que no somos agradecidos. Se nos olvida el pájaro. Hay veces nosotros no, no nos enojamos cuando no nos dan gracias. ¿Sí o no? ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrato! Y todo lo que hice por ella y todo lo que hice por él. ¿Y que no se acuerda todo esto? Y no hay acuerdo. Porque nosotros no borramos, ve el cassette. Pero el que tiene que dar gracias se le va. Hermano, no te olvides de ser agradecido con Dios. Siempre tienes que encontrar una bendición por pequeña que sea De darle gracias a Dios Aunque para ti te parezca algo malo Ponete que se te arruinó tu carro Y perdiste tu carro Dale gracias a Dios ¿Sabes que Dios trabaja detrás de escenas? ¿Ah? ¿No se ha fijado eso? Que Dios trabaja detrás de escenas nosotros lo vemos lo que está pasando, pero Dios ve, adelante, ya está, tiene, tiene toda la película. Ese carro que te quitó esa semana, era necesario que te la quitara para que entrara al taller y te lo repararan porque ibas a tener un accidente con ese carro. Hay cosas que nosotros no hemos visto, hermanos. El día que lleguemos al cielo, Dios nos va a pasar una película de las cosas que Él nos libró. De las cosas que nos evitó. Tú querías estar en este lugar. Yo no te quería allí. Tú era necesario que pasaras esto. Dios es un Dios bueno. Si no, Él no dijera, es mi voluntad que me den gracias. Y mira cómo lo dice Romanos. El capítulo 1, el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, una persona ingrata es una persona que se envanece a sí misma. Porque no piensa que, que es Dios Piensa que es Él Piensa que si no fuera Él No fuera lo que está viviendo Lo que está pasando Gracias a mí Tenemos la casa que tenemos Gracias a mí Podemos comer Gracias a mí Hermano Que se te quite eso de la mente Parte de la gracia De recibir la gracia de Dios Es la humildad por eso la palabra es acérquense. Humildemente. Humillados a un Dios soberano. Reconociendo. Que gracias a Él. Es gracias. Y única exclusivamente a Él. Imagínense este capitán. Le da, se preocupaba por todas las gaviotas. Y la gaviotas ya se las había tragado. Pero quedaba muchas gaviotas. Porque darle gracias. Ahora. Este capitán Era un hombre agradecido Solo él Iba a alimentar las gaviotas Los demás Me imagino que ya no le dieron gracias Solo contaban el cuento Pero no dieron gracias Así pasó con los leprosos ¿Cuántos leprosos eran? ¿Y cuántos regresaron? Uno nada más A darle gracias a Dios o sea, los corazones ingratos son más que los corazones agradecidos. Y la única manera que vamos a tener un corazón agradecido es que tengamos una relación personal con el Señor Jesús. Porque la gratitud fluye de tener a nuestro Señor en nuestro corazón, que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros. Amén. Vamos a pararnos y darle gracias a Dios esta noche. quiero hablarles a los que me están viendo a través de las cámaras y quiero decirles algo muy pero muy fuerte de parte del Señor agradezco yo por tu vida porque te has tomado el tiempo de estar conectados con nosotros pero Dios está en control de tu vida y Dios te quería hablar esta noche Dios quería decirte esta noche Que por todo y en todo Tienes que darle gracias al Señor Que tienes que tener un corazón agradecido con Él Porque Dios te ama Y no importa lo que hayas pasado Dios te ama era necesario muchas veces que pasara lo que estás pasando. Porque Dios te ama. Eres la niña de sus ojos. Cierren sus ojos ahí donde están. Mi hermano Brian decía. Mientras estaba ministrando. Me encantó lo que él decía. Con la canción. Obededón. Decía. Se sintió complacido, alegre. Que llegó el arca del pacto. Que era la presencia de Dios. A su casa. Físicamente le estaba viendo la presencia de Dios. Era algo maravilloso. Que entrara a su casa. Ahora piensa por un momento. Si Don se sintió contento. Alegre de que entrara el arca del pacto. ¿Cómo no nos deberíamos sentir nosotros? Cuando recibimos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador El Espíritu Santo Entra a morar en nosotros La presencia de Dios Entra en nuestras vidas Todos deberíamos de ser obedidos, Alegres, contentos Y darle gracias a Dios Tener un corazón agradecido de que su presencia es en mi vida. He hablado con mucha gente que viene a los caminos del Señor cuando ya son mayores, arriba de 40, 50, 60, incluso 70 años. Y todos me dicen lo mismo: ¿por qué no lo había conocido antes? ¿Sabes? Cuando tú te haces esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Significa que esta persona. Está alegre, contento de haber encontrado al Señor. Y le duele no haberlo hecho antes. Pero no te preocupes. Dios tenía un tiempo para tu vida. Iba a llegar el momento. Así como llegó el arca del pacto. A la casa de Obedón. Que el Señor iba a llegar a tu vida. Él ya te tenía predestinado. No te preocupes. A Él no se le sale nada del control. Ahora, ora por tus hijos. Ora tú por tus familiares para que también conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias. Estamos realmente agradecidos contigo. Nuestro malvado en tus brazos y más salvación de tu amor hasta